0: Zdravíčko. Dobrý den. Začíná týden štítné žlázy, také u nás v rádiu. Do zdravíčka jsme proto pozvali doktora Milana Míčka, endokrinologa, a probereme s ním tentokrát závažné diagnózy tohoto motýlovitého orgánu v našem krku. Zůstaňte napříjmu, za okamžik začínáme. Je 9 hodin a 5 minut. Ještě jednou dobré dopoledne přeje Eva Kadlčáková. Začíná zdravíčko. Bude mimo jiné o tom, že méně nádorů štítné žlázy odhalili za poslední dva roky lékaři. Ne proto, ale že by jich už ubylo. Je to z toho důvodu, že lidé v době covidové tolik nechodili k doktoru. Teď už je možná situace jiná a o tom nám už víc poví náš dnešní host, doktor Milan Míček, endokrinolog z Českých Budějovic, kterého tady také vítám. Dobrý den. Dobrý den. Tak co, jak to teď vypadá ve vašich ordinacích?
1: No, teď už to v našich ordinacích vypadá asi trošku lépe, než loni a předloni, kdy těch pacientů skutečně významně ubilo. Já si netroufám říct ty čísla úplně přesně, ale kolegové říkali o 30%, 40%. Nám jich ubilo možná trošku méně, třeba tak 20%, dejme tomu, ale ubilo, protože všichni se, nebo všichni ne se, ale všichni jsme se báli hmm. o COVID-19.
0: Je pravda, že někteří skutečně zanedbali své onemocnění a teď se potýkají s většími potížemi?
1: No je to tak, lidi odkládali návštěvu u lékaře, snažili se, se omlouvat a tak dále, nebo příbuzní za ně volali, že nemůžou z nějakého důvodu přijít a tak dále. Nicméně, co se týká naší ordinace, tak ta běžela, po celou dobu covidu jsme byli jako otevření a akorát jsme teda museli dodržovat ty hygienické předpisy, které v té době platily, to znamená čekalo se někde, někde venku a tak dále, prostě pojednou v čekárně, pojednou, ordinaci samozřejmě taky pojednou, ale prostě se to muselo trošičku roz... roztáhnout, dá se říct, ten, ten počet lidí na, na ty hodiny.
0: Mm-hmm. Zaznamenali jste i vy to, o čem jsem se zmínila na samém počátku. To znamená, že se snížil počet nádorů štítné žlázy, ale teď se znovu objevují?
1: Ano, v zásadě ano. Je to tak. Je to dano tím, o čem jsme mluvili. Prostě, že lidi přestali chodit na nějaké ty kontroly na, na vyšetření a, a přestali o sebe dbát, když to řeknu velmi jednoduše.
0: Mm-hmm. V souvislosti s covidem jsem se dočetla i o postcovidovém zánětu štítné žlázy. Jak to vypadá?
1: No, postcovidový zánět štítné žlázy je taková nějaká, nějaká věc, která tady sice je, ale takhle štítná žláza není, nebo byl jeden z mála orgánů, který asi nebyl náchylný k onemocnění jako následkem COVID-19. Tady spíš jde o to, že existuje takzvaná subakutní tyroiditýda, to znamená subakutní průběh onemocnění štítné žlázy, které je způsobené virem nebo viry. Většinou jsou to respirační viry, to znamená, máte, máte chřipku a následně po chřipce dostanete ten subakutní zánět štítné žlázy. A to samé se vlastně vztahuje teď k tomu covidu. Ano, měla jste covid pořádku, jiného, jiného věra jste asi nepotkala, protože jste nosila roušku, že jo, a tak, a tak dále. Respiračního onemocnění taky si myslím, že dost ubilo těch různých chřipkových a jiných resviru a nevím jaké viry. Takže se to teď vztahuje, ano, měla jste covid, tak máte následkem. A pokud následkem toho máte tu subakutní tyrolititu, tak se teoreticky dá říct, že že to může být příčina, ale jako přesně vám na to nikdo není schopný asi, asi odpovědět a říct úplně stoprocentně, měl z té covid máte, máte zánět šít než lázy. Jo.
0: Spíš dá se říct, že to tak nějak nasedlo na ten oslabený a... organismus?
1: No ano, dá se, dá se to tak říct. Ano, ten, ten, ta je ten virus vám zůstal prostě v krvi a dostal se, dostal se kromě jiného do štítné žlázy, kterou poškodil. Ale je to úplně stejně, jako kdybyste měla říkám, předtím chřipku mm-hmm. a stalo se nám to samé nebo něco podobného.
0: Jak se ten zánět projevuje? Jak to člověk pozná?
1: No, ten zánět to je jedna z nemocí štítné žlázy, která se projevuje, takže pacienta strašně bolí krk, když to řeknu velmi jednoduše. Dotknete se místa, kde máte štítnou žlázu přední části krku nad nad jugulární jamkou a a strašně vás to bolí. Dokonce při tom vyšetření, když na toho pacienta šahám, tak cukne prostě úplně úplně bolestivě, prostě se se odtáhne, když to řeknu jednoduše, takže jenom tímto. Takhle to pacient pozná na sobě. Jinak na sobě v zásadě může mít samozřejmě nějakou teplotu, může mít nějaké vyšší laboratorní známky zánětu, ale, ale takhle klinicky to na sobě pozná zásadně tím dotekem na ten krk. Takže
0: celkem jednoduše. Nicméně hmm. přejde to, dá se to přechodit? Nebo...
1: Ano, je to onemocnění, které se jako léčí velmi, velmi, dá se říct dobře a, a přejde to a, a je klid, po pár týdnech je klid, když to řeknu jednoduše.
0: Ale indikujete tedy na to nějaké léky, nebo se může prostě jenom spolehnout pacient na to, že se to vytratí a že to nemusí řešit?
1: To ani ne, tady se u toho onemocnění se dávají, dávají se kortikoidy, se u toho podávají. <tým> ta štítná žláza, tam je otázka, v jaké fázi se chytne, protože když ta štítná žláza bolí, tak většinou dochází, nejdřív dochází k tomu, že, že se vyplaví jako víc hormonů štítné žlázy, pak se naopak ta štítná žláza jako někdy stlumí, sklidní, někdy může jít do hypotyreózy, takže tam je otázka, jak, jak jsou hladiny hormonu. Ale v zásadě se to lečí kortikoidy, jenom nelečí se to žádným podávaním prostě hormonu.
0: Ale kdybychom to tady nechali být, tak nám hrozí, že to v něco přeroste.
1: No, může se to stát, ano. Neříkám, že ve 100%, ale stát se to může, že ta žláza prostě následkem tu půjde spíš, asi do ty hypotireozy vyšla, si myslím nejspíš.
0: Říká doktor Milan Míček na úvod dnešního zdravíčka.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte pořad zdravíčko dnes s doktorem Milanem Míčkem, českobudějovickým endokrinologem o štítné žláze. A konkrétně se chceme bavit o jejím karcinomu, tedy rakovině štítné žlázy. Je to takové neveselé téma, ale vlastně jsme ho tady ještě neprobírali, ačkoliv se scházíme u příležitosti týdne štítné žlázy rok co rok. Jak častý je tedy výskyt?
1: No, rakovina štítné žlázy naštěstí není tak častá. Je plus minus mezi 30 až 60 lidmi na 1 milion obyvatel ročně, teda se vyskytuje mm-hmm. a tvoří jenom asi půl až jedno zhoubných nádorů vlastně celkově, takže ji není tak moc, když se to tak dá říct.
0: Jsou nějaké rizikové skupiny?
1: No, mezi rizikové skupiny jsou samozřejmě rizikové skupiny, kdy dochází k ozáření oblasti krku třeba z důvodu jiného maligního onemocnění, dejme tomu, máte karcinom prsu dejme tomu, a ozáří se vám nechtěně třeba oblast krku, anebo jiné, jiné způsoby ozáření. Může to být genetika, může to být je to kouření, jo, je to vlastně, nedá se jednoznačně říct, co, co k tomu vede, ale tohle to jsou takové nejčastější jako příčiny.
0: Prostě to tomu neprospívá nějaké to Aha. rizikové chování. Kromě kouření ještě třeba něco strava.
1: Strava, strava to by musela být s nějakým nedostatkem jodu, nad, nadměrným nedostatkem jodu třeba, nebo, anebo naopak i přebytkem třeba, Aha. protože máte, když máte třeba úzel ve štítné žláze a papáte hodně jodu zbytečně formou různých přípravků vitaminových a podobně a myslíte si, že zachraňujete svůj život tak té štítné žláze jako vysokými dávkami jodu zrovna neprospíváte, pokud už je nějak, jak bych řekl, načatá, když to řeknu jednoduše. Mm-hmm. No, ale jestli to vede k, k, ke karcinomu, takhle bych to ne, netroufal říct.
0: A když už jste na to narazil, setkáváte se s tím v ordinaci, že se někdo předávkovává jodem? Mm,
1: jsou lidi tak, jsou lidi, kteří papají rádi, ano. Různé pro jistotu. Mů, vitaminy, pro jistotu přesně tak. Jo. A A já jim vždycky říkám, že tady v našich... V našich končinách už už několik let nebo desetiletí už máme jodu ve stravě dostatek, pokud nejsme nějaký vegetariáni nebo nějaký nějaký jiní, kteří něco vylučují ze stravy, nějakou potravinu a tím pádem to dělat nemusí.
0: Ještě by mě zajímalo, jestli třeba mezi ta rizika patří i to, že už člověk nějaké onemocnění štítné žlázy má, že trpí tou nedostatečnou funkcí nebo nadbytečnou, případně na ty záněty.
1: No tak častější výskyt častější, častější karcinomu je v takzvané tyreotoxické žláze, to znamená to je štítná žláza, která, je, která funguje hodně, nadměrně funguje. A pak samozřejmě musíte brát do úvahy uzly ve štítné žláze, což jsou změny, vlastně anatomické změny ve štítné žláze, kdy se, kdy se tam vytvoří úzel. A ten úzel se může po nějakou delší dobu prostě proměňovat a může se s něj ten karcinom stát samozřejmě. Je
0: to běžné, že se tam vytvoří ten uzlík?
1: No běžné. Běžné to asi není, ale, ale je jich dost. Stávat by se to
0: nemělo.
1: Stávat by se to tak, samozřejmě nemělo, ale. Jak
0: se to tak přihodí, že se tam vytvoří úzel?
1: My vám... si to
0: nemůžeme představovat jako klasický úzlík.
1: Na, na, ne, ne, na to vám nikdo asi neodpoví, jak se, to, jak se to přihodí, protože těch faktorů je tam asi spousta různých, od genetických přes nějaké poruchy na povrchu těch buněk ve štítné žláze a tak dále, takže těch faktorů je tam X a přesně říct, komu jo a komu ne, se vytvoří úzel to ne a já vždycky lidem říkám, že ten úzel to je něco, jako když, když máte doma když máte doma, když perete ve vodě maso a čistíte ho a cítíte pod rukou nějakou bulku drobnou, něco, něco hmm, takového. takže Hrudku, hrudku takže to je, ten, to je ten úzlik. Prostě je to trošku změněná tkáň, štítné žlázy. Je to, je to štítná žláza pořád, ale je to malinko změněný. Může to být tvrdší, můžete to jako hmat, dá se říct.
0: Taková jakoby jezvička na tkání. Někde no, uvnitř.
1: Na tkáně v tkání, uvnitř, tkání. Ano, natkání, nebo vtkání uvnitř. Ano, vetkání uvnitř, ano. A oni to lidi často na sobě s tím vlastně někdy přicházejí, vlastně primárně s tím, že si nahmatali si, oni tomu říkají uzlina, ale je to uzel ve štítné žláze, že si něco na tom krku nahmatali buď sami nebo jejich prakticky lékař.
0: Takže to dokonce může být hmatné. Není to úplně ukryto ano. uvnitř toho motýla. je to podle toho,
1: kde se to nachází. Mm-hmm. Jo. Když to máte uvnitř, tak to většinu nehmatáte. Když to máte někde na povrchu, tak to samozřejmě nahmatat můžete. Ale taky záleží na tom, jak jste, jak jste hubená nebo silnější obezní, protože zase u těch hubenějůru to vyleze ven, ale to u těch silnějších jedinců mnohdy je to obtížné hmatat to vůbec, schovala? jestli...
0: Ale měli bychom zdůraznit, že ještě nemluvíme o nádoru, že to ne. je jenom ten uzel, ano. ze kterého může, ale také nemusí ano. ten karcinom být. Ano,
1: to je, takzvaný, to je takzvaný uzel a ty uzly se vlastně v zásadě dělí na benigní a maligní. To znamená benigní uzel, nezhoubný uzel, to je, to je ten začátek, když to řeknu jednoduše. A ten maligní uzel, to je možná potom to pokračování toho benigního uzlu v čase, nejme tomu.
0: Když ho najdete, co s ním? Jde hned ven?
1: Když ho najdete, co s ním? No, to je záleží zase na tom, kde je, jak vypadá a tak dále. Uděláte, musíte udělat ultrazvuk a už podle charakteru toho ultrazvuku jste tak plus minus schopná se zorientovat, jestli je, jestli je jak já říkám, hodnej nebo špatný ten úzel. Pak by měl nasledovat hmm, punkce štítné žlázy. Pokud se vám ten úzel nezdá, tak se do, štítne, do toho úzlu se teda píchne tenkou jehličkou a odebere se vzorek a pošle se na histologii. Nedá se říct, že když máte úza, že musíte okamžitě pod kudlu na operaci, nebo že pod ní teda nemusíte. To, to je strašně individuální a strašně široká paleta, to se nedá tak jednoznačně říct. Ale vlastně je ultrazvuk a eventuálně ta punkce.
0: A čeká se na výsledky a my si mezi tím počkáme na další část povídání s doktorem Milanem Míčkem během písničky, která je o krásné džulí. S doktorem Milanem Míčkem, hostem dnešního zdravíčka, jsme si přece vzali mluvit o štítné žláze a jejím karcinomu. Pojďme teď tedy povědět, jaké typy těch nádorů existují ve štítné žláze nebo v příštítných tělíscích.
1: Tak existuje, co se karcinom karcinomu štítné žlázy, tak existuje papilární karcinom, ten je nejčastější, asi, tělo je nějakých až, až do 80 pak jsou méně časté folikulární kar- karcinom štítné žlázy, pak je medulární karcinom štítné žlázy a anaplastický, který ho je nejmín, to je takový nejošklivější, nejošklivější který, vás, který pacienta zabije během jednoho roku třeba. Takže to je taková nej, největší ošklivost. Mm-hmm. Takže to jsou takové nějaké základní, základní karcinomy. Co se týče nějakých příští těch těch, se tam s karcinomu ne, nebejvá. O, o těch bychom se asi bavili, no si ani nemuseli.
2: Dobře.
0: No a teď, když jste vyjmenoval ty typy, tak začínal jste tím nej, nejčastějším. Ten je i dobře léčitelný, ten má dobrou to je Ten papilární
1: karcinom, ano, ten je, ten je hodně častý. Ten je, dá se říct, velmi dobře léčitelný. A to přežití, to přežití potom je tam, je tam velmi dlouhé, dokonce po těch... Po těch těch, je tam asi os, skoro 100% přežití po, uh-huh. po 40 letech, nebo 45 40 letech nějak tak je to tam, takže je to, je, to, je to velmi, velmi dobře léčitelné. Takte. Pokud nejsou samozřejmě teda nějaké metastázy nebo není zanedbany, yeah. takhle to řeknu. Ja? Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. A to se zase vracíme obloukem k tomu, že je potřeba navštivovat pravidelně svého lékaře, hlídat si stav štítné žlázy. Člověk by poznal, že nějaký karcinom se mu tam vyvíjí? Kromě to člověk, toho uzlíku.
1: To člověk asi nepozná. Člověk pozná úzlík, nebo ho někdo na ten uzlík upozorní, nebo lékař při nějaké preventivní, preventivní vyšetření, které, na které máme nárok jednou za dva roky u praktika, tak tam se, tam se dá poznat, že se něco s tou štítnou žlázou děje. A to z krve. Ne, to vyšetřením, fyzikálním vyšetřením, to znamená pohmatem, pohmatem krku. Eventuálně se něco dá poznat z krve, ale z krve poznáte funkci. Z krve nepoznáte karcinom, když to řeknu jednoduše, hned při prvním vyšetření. Jo.
0: To už musí být nějaké krve další. poznáte, vlubší. to by muselo být
1: nějaké speciální vyšetřování a tak dále z krve. Ale v zásadě z krve poznáte funkci. To je jedna věc, to znamená, jak mám žláza, funguje málo hodně. A fyzikálně vyšetřením pohmatem, eventuálně ultrazvukem poznáte ty uzlíky, že mě pacient má na krku úzel anebo, zda, anebo na ultrazvuku ho vidíte, teda na ultrazvuku.
0: Něco by mu bylo. My jsme tady už spolu mnohokrát mluvili o štítné žláze, jako o takovému motoru organismu, hlídači našeho metabolismu. Cítili bychom tedy, že něco nefunguje?
1: Nebylo by mu nic, tomu pacientovi. Tomu pacientovi léta nic být nemusí a ten drobounkej kacinomek štítné žlázy, tam v zásadě může sebou nosit jako dlouhé měsíce nebo roky a nevývoněm. Ne.
0: To je tedy ale záludná nemoc.
1: To je taková, no, jako, ne, nej to tak jednoduchý jako, že sám něco něco přihodí a hned, hned to vidíte a máte, máte diagnózu, Tady s tím fakt můžete žít hodně, hodně dlouho a nemusíte o tom vůbec vědět.
0: Takže některé ty typy nádorů jsou agresivnější, některé míň. Pokud jsou míň, tak o tom třeba roky nevíme. Když ano. je agresivnější typ, tak se asi tak rozvíjí rychle. Víte, tak
1: některá ano, ty papilární na jsou většinou méně agresivní, takže o nich fakt leta nemusíte vědět. Ty další, které jsem zmiňoval, Třeba ten medulární nebo ten anaplastický, to jsou potvory, které, o kterých se dovíte jako dřív, že máte nějaký problém. Jo, a většinou je to ten problém u toho anaplastického, kterého je strašně málo naštěstí, to je nějaké procento jenom výskytu. Ten, to máte prostě velkou tvrdou bouly na krku, když to řeknu velmi jednoduše, Tuhou mm-hmm. prostě tu, něco tuhýho na krku máte na jednou z ničeho nic,
0: Čili rozvine se to třeba... Takže
1: to je v... strašně rychlý, já jsem říkal, tam... V tam, horizontu
0: když... dnu týdnu?
1: No, to ano. ano. Tam, máte, tam dochází, ten pacient umírá plus minus je během jednoho dvou let.
0: Čili jestliže je takhle agresivní ten nádor, tak ho nelze ani řešit?
1: No, ten poslední, o kterém jsme mluvili, moc ne. ne, ten ne. ten ne.
0: No, dostaneme se k tomu. Za chvíli budeme totiž mluvit o tom, jakým způsobem lze léčit nádory štítné žlázy s naším dnešním hostem, doktorem Milanem Míčkem, endokrinologem. No a zároveň bych vám chtěla nabídnout možnost zavolat na číslo 2255 své otázky, anebo je napsat na e-mailovou poštu zdravicko zavináč Lásko má já Stůňu, příhodná písnička pro zdravíčko. Dnes s doktorem Milanem Míčkem, endokrinologem o karcinomu štítné žlázy. A také s vámi chcete-li se ptát na čísle 22 155 44 11 a nebo na e-mailové adrese zdravickozavináč cb.rozhlas.cz První z vás čeká na lince. Dobrý den, přejeme. Dobrý den. Moc vás pozdravuji všechny v rozhlase a chtěla bych vám Chtěla bych prostě poděkovat panu doktorovi Míčkovi, je tady se jmenuji se Matějková Ludmila, a chodím k němu a chci ho moc a moc pochválit. Je to člověk na vysoké úrovni, který tomu rozumí i se Takže ho moc pozdravuju a víte, co? Moc jsem ráda, že jsem se k němu dostala, že mám jistotu, že mě pan doktor vždycky prohlídne a potěší, je to lepší nebo horší.
2: Dobře, to jsem tak vám
0: děkujeme. <laughs> Ano, já taky děkuju. Mějte se moc hezky. Na slyšenou, Pan doktor taky poděkoval mimo mikrofon, teď už jsem mu ho zapnula. Tak děkuju
1: ještě jednou. Potěší <laughs>
0: taková chvála. No tak pojďme dál v tom úplně nechválihodném tématu, to znamená rakovina, štítné žlázy. Jak se léčí, jak se postupuje, když něco objevíte?
1: Jak se léčí? No, obecně se rakovina štítné žlázy léčí takže že se odoperuje štítná žláza. Aha.
0: E- takže ji vezmete celou. Vyndá
1: se štítná žláza chirurgicky. Může se vyndat jeden lalok, může se vydat oba laloky, to je otázka, to záleží podle velikosti toho úzlu podle histologie a tak dále podle třeba i věku pacienta jedno z druhým, takže jeden nebo oba se vydají a následně se teda, následně se většinou teda aplikuje radiojodeště, to znamená, se, ta, hledají se pomocí radiojodu se hledají ložiska, jestli nejsou někde nějaké metastázy. A vlastně další dávkou radiojodu se ještě zbytky štítné žlázy, které na krku vždycky po operaci zůstanou, se prostě zlikvidují, když to řeknu jednoduše. chirurg, totiž, chirurg když vám totiž operuje štítnou žlázu, tak ve většině případů není schopnej stoprocentně odstranit veškerou, veškerou tkání štítné žlázy. Zůstane mu tam nějaké procento třeba, jo, což je malinký cancourek v řádu milimetrů plus minus. Na každou stranu a to je jako z technických, z technických důvodů, ano, z technických důvodů tam není schopný prostě to, to dát pryč, uh-huh. anebo to třeba nenajde, nevidí a tak dále. Takže nějaké drobounky to tam zůstane a to, to drobounky může zlobit, to drobomky, ten zbyteček drobonky může zlobit i nadále. Takže proto ten radiojod proto to hledání ještě metastást eventuálně a tak dále.
0: Co je to ten radiojod
1: Radio je radioaktivní látka, která se vlastně vychytává ve štítné žláze a a, nebo ve tkání štítné žlázy a a v tom těle se na pomocí radio tu štítnou žlázu najdete. Nebo i nějaké zbytky štítné žlázy nebo ektopicky uložené části štítné žlázy, to znamená ne v tom místě, kde je máte, ale někde jinde můžete mít štítnou žlázu a pomocí toho radioaktivního jodu ji dobře najdete. Že to řeknu jednoduše. Je to a je to radio, radio izotopové vyšetření. Vlastně je to je to fotka, vaše vaše je to foto.
0: Fotka, ke Které potřebujete něco do těla toho člověka vpravit?
1: Ten radio, jo. Tam potřebujete mm-hmm. právě vpravit. Skrze žílu? Skrze žílu nebo skrze polknutí kapsle.
0: Dokonce, jenom tak to stačí, takže to ani nemusí bolet. A ono se to někde po tom těle tedy rozleze? Ono se to
1: rozleze a a tam, kde to najde štítnou tkaň štítné žlázy, tak tam se to vychytá, tam se to na ty buňky štítné žlázy naváže.
0: Takže to na to tu jednoduché. rakovinu nebo na ty metastázy ukáže. E, e,
1: ano, ano.
0: Jestli tomu dobře rozumím, když říkáte, tam, kde to najde tkáň štítné žlázy, tak ta tkáň se prostřednictvím té rakoviny může tedy přenést i do jiných částí těla, než byste ne, čekali. Ne, to ne, 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 ne,
1: ale vy můžete mít, vy můžete jako standardně máte štítnou žlázu, máte na krku, že jo? máte no. tam dva laloky a istmu, s je to spojené. Nicméně můžete mít i ektopicky uloženou štítnou žlázu, to znamená kdekoliv jinde na tom krku výžníž, většinou si je to směrem dolů, někam do do hrudní dutiny třeba a podobně. Takže abyste měla jistotu, abyste po operaci měla jistotu, že opravdu to, co jste vyndala, jste vyndala a že nikde nic jiného není, tak proto ten radiojot a i kvůli těm metastázám teda samozřejmě.
0: A co po té operaci člověku zbyde, když teda tu štítnou žlázu nemá díra?
1: No, v zásadě, v zásadě mu na krku zbyde díra, to asi je pravda. Jak je velká. Ale ta štítná žláza, takhle normální velikost štítné žlázy je do těch, do těch 20 mililitrů v součtu, takže když si te 10 ml jeden lalok, 10 druhej, to jsou ty maximální rozměry, pak už je to struma. Jo, ale většina lidí má třeba jen 10-15 ml velkou štítnou žlázu, což není moc. Je, jako to, je to taková panáty. malá stříkačka, když, si, mm-hmm. když jste si hrála s těma stříkačkama jako lékařskýma, malýma, umělohmotnýma, tak je to taková ta prostřední stříkačka, dá se říct, to je těch 10, 10 ml, no. Takže moc to není a tělo si pomůže, tělo se, tělo se tomu přizpůsobí, tam že mu to. nějakou přesně. jinou
0: tkání, něco tam doroste. No,
1: ano, nedoroste tam nic, ale on se to stáhne, nebo jak to mám říct. Ně, Takže nic tam žádná díra tam nevěná. Viditelně
0: to tam potom nechybí, ne, ne, toho ne, se lidé ne, ne, bát ne, nemusí. Ne ne, 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 ne,
1: Mají na krku lidi mají na krku většinou výzvičků většinou v délce, já nevím, 3-5 cm horizontálně. Je to řízlý v horizontální linii vlastně a je to většinou je to v nějaký vrázce ještě udělaný. Jako, aby, to bylo tak, aby to Aby to zapadlo a spousta těch jizviček je takový, že opravdu po letech, než na ty pacienty šahám, tak, tak hledám jizvičku, kde je vůbec.
0: Mm-hmm. No a ještě taky ta štítná žláza je v těle, jak už jsme řekli, k mnohému dobrá. Takže jestliže ji celou odeberete, jak nahradíte její funkci? No
1: naštěstí štítná žláza je jeden z orgánů, který jehož funkci lze nahradit podávaním hormonu štítné žlázy. Jo. Takže to, co pacientům vlastně dáváme formou tabletek a to, co jim po té operaci dávat musíme, to jsou hormony štítné žlázy, protože jinak by ten ten pacient měl smůlu. Takže opravdu opravdu to to lze nahradit. Samozřejmě nějaká drobná drobná tělo je je samozřejmě postavené trošku jinak, než než dáváte někomu jednom léky místo orgánu, že to tělo si to reguluje úplně Úplně jinak, ale, ale 99,9% pacientů žádné potíže prostě nemá, že by, že by jim to nějak chybělo nebo překáželo nebo byly předávkováni nebo cokoliv. To se, to se dá doladit, než to řeknu velmi jednoduše.
0: Říká doktor Milan Míček, host dnešního Zdravíčka. Zdravíčko pokračuje v 9 hodin a 43 minuty. Máte dál možnost, a vlastně už poslední možnost, volat nám na číslo 22 155 44 11 své dotazy na doktora Milana Míčka, endokron, endokrinologa našeho dnešního hosta, anebo je napsat na e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz. A teď se zrovna někdo dovolal, tak mu dáme slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den z tábora. Já zdravím a já bych měl, jestli, mo, jestli mohu...
0: Musíte si vypnout to rádio, budu vás to jinak strašně rušit.
2: A, jo, dobře, vypínám. Tak, je, zdravím z tábora a já bych měl, jestli mohu dvě, ota, dvě otázky položit. A sice, jaké nejvě, jakou největší chybu se člověk dopouští, nebo pacient při užívání léku letrox 100? jakou nečastěj nebo nejhlubší chybu mohl udělat. A za druhý takovou otázku, jestli existují lokality, kde je ten výskyt této nemoci častější, nebo čím by v těch lokalitách mohl způsobovat, jestli je to známo. Děkuji myslíte, moc. Krát.
0: Myslíte o A. nemocnění štítné žláze, nebo přímo ano. karcinom, jestli je někde častější?
2: No, to by s tím mohlo souvisit, jako jsou ty elektrárně, atomové a tak dále, jestli jsou takové lokality, kde se ten, tento případ vyskytuje nejčastěji, nebo jestli to s tím spojené. Dobře, ano? děkujeme za zajímavé otázky,
0: naslyšenou. Děkuji,
1: tak já bych začal těma lokalitama, já si nejsem vědom nějaké lokality, kde by toho bylo víc nebo, nebo míň, si byly problémy se štítnou žlázou, v, dejme tomu na východě, na, na Moravě, vlastně na, na Valašsku a v těch oblastech, kde lidi žili dlouhodobě, prostě byl sníh a má, zima a tak dále. Žili v jedné lokalitě, byl tam jídlo, měli jenom z ty Chudší, místní a, místní a, mě, a trpěli tam, do, třeba byl tam byl. Tam třeba, byl tam zvýšený výskyt hypotyreózy, dejme tomu. Ale... O
0: Šumavě se říkávalo, no, že taky. za starých ano. časů tam byl vyšlo. Bylo to Valašsko, Šumava
1: a vůbec takový ty uzavřené údolí Aha. sněhem třeba v, v Německu, to bylo nebo v Rakousku, vlastně kde jsou ty vysoké hory. Tady, tady to nejsem si toho vědom v České republice, že by to bylo nějak ovlivněno něčím, něčím jiným, natož, nějakou elektrárnou nebo takhle to, to ne. A co se, týče, co se týče toho užívání, takhle, letrox je to levotyroxin, jsou to léky, které se užívají, je to hormon, který se užívá jako náhrada funkce štítné žlázy nebo, nebo jako supresní substituční terapie. Ten lék by se měl užívat ráno, nalačno, měl by se, užívat, měl by se zapít vodou ne maximálně čajem třeba, ale ne nějakým ovocným, ani ne kávou, ani ne nějakým džusem, něčím kyselým prostě ne. Takže já vždycky pacientům říkám: Ráno vstanete, spolknete prášek a podle letáku byste měli mít, byste půl hodinku neměli nic jíst, ani pít vlastně kromě ty vody toho zapití a pak teprve další prášky, pokud nějaké užíváte, nebo snídaní a tak dále. To jsou asi vlastně ty nejčastější. Chyby, co lidi dělají, tam jde o to, aby pokud se ten prašek. A oni nepřestanou vstřebal. brát? No, ano. To, by to by je ta asi druhá...
0: byla ta největší chyba. Ne? To je
1: ta druhá chyba, ano, pokud, by to, pokud to nezačnou flákat, nebo nepřestanou úplně brát.
0: Co se může stát, když to přestanou brát?
1: No, podle toho, jak to mají nastaveny, no, dlouho se nestane nic. Takhle to řeknu. Dlouho se nestane nic, pacient to necítí, myslí si, že lékař je hloupej, že mu něco takového dává, že jo, on je chytřej, on, on to nemusí užívat. A neděje se mu nic, léta se mu třeba, nebo měsíce, nějaký rok se mu neděje nic, no a pak se mu, pak se mu začne zvětšovat štítná žláza dost často, a, anebo se mu ní začnou tvořit ty úzly, o kterých jsme mluvili, ne, ne ty zhoubné samozřejmě, ale prostě nezhoubné úzly, se mu tam můžou začít tvořit ve štítné žláze.
0: A my se tímto vrátíme k té rakovině štítné žlázy, o které jsme dnes v pořadu zdravíčko mluvili, Jestliže tedy člověka odoperujete, dál ho potom, vy mu ordinujete tedy ty náhrady hormonů štítné žlázy, tak dál ho sledujete určitě. Vy sleduje ho i onkolog? Jak vypadá ta následná péče?
1: Ne, onkolog ho nesleduje, ale on je to místo od místa jako strašně individuální a různé. My tady v Budějících třeba máme takovou, já nechci říct domluvu, ale takový úzus, je většina těch nádorů štítné žlázy končí, když ho najdu, diagnostikuju a pošlu pacienta na operaci, tak pak většina jich končí na oddělení nukleární medicíny, což je v nemocnici České Budějovice, kde si ty pacienty sledují dál. Mm-hmm. Jo, některé, některé, protože ten pacient pak podstupuje pod masou určitá schémata, nějaká vyšetření, já nevím, jednou, jednou za půl roku a pak za rok a pak za dva roky a za pět a tak dále, a součástí některých těch vyšetření jsou i nukleární vyšetření, nuklární, tím radioizotopem, o kterém jsme mluvili. Takže, aby to nebylo po dvou linii, že u mě a u nich, tak, hmm. tak většina, většina jich končí tam. Někteří mi zůstanou. Je to strašně individuální. Jo? Takže takhle to většinou je u těch nádorů, teda štítné žlázy.
0: Mluvíte v jednotném čísle moc vás tady není endokrinologů asi, že?
1: Hmm, tak jsou tady, a je to... Je to každý jenom jsou tady, jsou je na poliklinice, jich jsou teď taky v nemocnici, jsou, jsou tady.
0: Ale je toho dost, je to fuška.
1: Je toho, je, je jí málo.
0: <laughs> tak vás propustíme zpátky mezi vaše pacienty. Děkujeme za dnešní návštěvu zdravíčka, doktoru Milanu Míčkovi. Mějte se moc hezky, díky za všechny informace. Naslyšenou.
1: Děkuji. naslyšenou.
0: Hodně zdraví, pane doktore, a hodně zdraví taky našim posluchačům. Zatím se loučí Eva Čáková.